0: Aqui quem fala é Renata Reis. Sejam muito bem-vindos ao podcast Economistas, o podcast do sistema Cofecon Corecons, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. E o tema de hoje é reestruturação de empresas, um processo que envolve mudanças em uma ou mais áreas que são fundamentais para o seu funcionamento. Muitas vezes ouvimos falar sobre casos de empresas que entraram em recuperação judicial e que estão passando por uma reestruturação. Mas em que situações uma reestruturação é recomendável? Será que é preciso uma empresa atravessar dificuldades para então passar por uma reestruturação? Quem nos responde é o economista Pedro Afonso Gomes, que tem mais de 40 anos de experiência no assunto. Vamos ouvir?
1: Quando a gente fala reestruturação de empresas, eu não estou eh, pensando apenas no cumprimento de um plano de recuperação de empresas. Não, eu estou pensando também naquele outro passo anterior que todas as empresas precisam. Se vocês me perguntam quando é que uma empresa precisa se reestruturar, eu diria que quase todos os dias. Porque eh, aquilo que é planejado, aquilo que é proposto, por uma série de motivos, por mudanças, culturais, por mudanças de funcionários, por mudanças internas e externas, é, por melhor que seja o planejamento estratégico, operacional, tático das empresas, ele sempre vai sendo esfacelado, ele sempre vai saindo da linha. Isso significa dizer que nós precisamos refazer esse planejamento, precisamos refazer as estratégias de funcionamento das organizações é, com muita frequência.
0: Mas quais são os requisitos que um especialista em reestruturação empresarial deve ter? Evidentemente que é preciso ter muito conhecimento, mas ele sozinho não basta. Além da necessidade de atualização e de ter credibilidade, é preciso que o profissional esteja aberto a ouvir as pessoas que fazem parte da realidade da empresa.
1: Antigamente, se vigorava a ideia de que um técnico, uma pessoa, tinha que ter muito conhecimento. Isso daí continua valendo, é necessário conhecimento, que tem que ser aperfeiçoado, adquirido, atualizado dia a dia. Mas não basta. É preciso, principalmente, que ele tenha um bom relacionamento com as outras pessoas, porque hoje nada mais se faz a não ser em equipe. Então, não existe mais um trabalho exclusivamente pessoal. Existe um trabalho em equipe. Se ele tiver um mau relacionamento com a equipe, ele vai ser descartado. Porque vai ser encontrado uma outra pessoa que tenha um conhecimento técnico bom e que se relacione bem com a equipe, que seja um agregador, que seja um líder, que motive as pessoas... Não só as pessoas internas, mas também o público externo, os clientes, os fornecedores, as instituições bancárias, todos aqueles que se relacionam com a empresa. Então, eu diria que aquele que é especialista em estruturação precisa ter esse tipo de comportamento, que é o de um funcionário normal da empresa, de forma até reforçada, porque ele vai estar trabalhando no momento de crise. E um momento de crise sempre é de incerteza. As pessoas não percebem que todo momento na economia é de incerteza, mas alguns são mais de incerteza do que outros. Né? Então, é preciso ser muito firme nisso. Uma personalidade aberta para escutar, desde a pessoa mais simples da empresa até o dono da empresa.
0: Um dos sintomas mais fortes de uma crise na empresa é a insolvência financeira de curto prazo. Ela para de pagar em dia suas obrigações, começa a atrasar impostos para poder pagar fornecedores, eleva o endividamento bancário e o endividamento com fornecedores. Essa situação pode levar, inclusive, a um atraso de salários. A empresa deixa de ter caixa para fazer investimentos e, inclusive, para fazer a manutenção necessária nos seus próprios equipamentos. A produção diminui, aumenta a rotatividade de funcionários e surgem custos adicionais que podem vir a consumir toda a lucratividade. É neste contexto que muitas empresas entram na recuperação judicial.
1: E é um remédio jurídico que pode resolver e pode não resolver. Por quê? Porque, de imediato, se não for uma recuperação judicial com uma certa preparação, e quando eu falo preparação é um planejamento da recuperação e a tentativa de vários outros instrumentos antes de chegar à recuperação, com certeza vai haver uma redução de crédito, a empresa ainda precisa de crédito, mas ela não consegue, ela tem que ir pedir crédito para a Factoring, para a que cobra um absurdo, né? E a clientela também começa a sumir, porque ela fica indecisa. Afinal de contas, essa empresa em dificuldade vai me entregar? Eu preciso da mercadoria daqui a 30 dias. Ela vai me entregar? Bem, se eu tenho dúvida e eu preciso cumprir o cronograma com o meu cliente, eu não vou comprar. Eu vou comprar de outra que eu sei que está bem. É, então, há dificuldades decorrentes da própria recuperação judicial. E, infelizmente, algumas empresas não saem dessa situação, podem prolongar por vários anos, mas acabam em falência.
0: Para reestruturar uma empresa, é importante conhecer o mercado em que ela está inserida. Além disso, em alguns casos, será necessário praticar métodos heterodoxos de gestão. Se uma empresa não consegue pagar um fornecedor com dinheiro, ela pode oferecer um acordo para uma troca de serviços, de modo que ambos saiam ganhando. A sublocação de máquinas ou de espaços que estão subutilizados também é uma forma de gerar receita no momento de crise. O licenciamento da marca pode gerar receitas. Um terceiro pode produzir alguns produtos com a marca da empresa, que receberá em troca uma porcentagem sobre as vendas. A recuperação de créditos e o aumento do desconto para pagamentos antecipados também podem ser úteis para uma empresa no momento em que ela enfrenta problemas financeiros de curto prazo. Mas é preciso ter cuidado e fazer contas para saber se este aumento de desconto realmente será benéfico para a empresa. A revisão de contratos bancários também pode ajudar neste momento. Outra alternativa. É buscar créditos governamentais ou de organismos multilaterais a juros subsidiados. E o um método de gestão emergencial é o chamado diagnóstico relâmpago. O economista Pedro Afonso Gomes nos conta como ele funciona. É
1: então, um diagnóstico relâmpago. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou buscar é, levantamento do fluxo de caixa de 30 dias. O que, o que vai acontecer nos 30 dias se eu não fizer nada? Se eu não mudar nada? O que vai acontecer? Eu vou perceber os buracos né, no fluxo de caixa. Depois, eu vou fazer a separação entre desembolsos para operação e para quitação de dívidas. Eu não preciso pagar dívida já. Eu consigo não, não pagar dívidas, renegociar ou deixando de pagar mesmo, né? E aí eu vou jogar o dinheiro para a operação, se eu puder. Então eu preciso ver se eu consigo deixar de pagar dívida ou renegociar as dívidas. Levantamento de pedido em carteira, levantamento de capital de giro para atender os pedidos. Então é muito importante saber. O mais importante é o pedido em carteira que dê resultado, que dê lucro para poder gerar recursos para pagar, inclusive as dívidas.
0: E quanto tempo pode durar a reestruturação de uma empresa? Existem casos extremos em que um mês de trabalho é suficiente ou em que vários anos de trabalho não bastam. Pedro Afonso costuma trabalhar com períodos de seis meses de um trabalho mais profundo, seguidos de outros seis meses nos quais o acompanhamento é mais suave.
1: Passa um contrato de seis meses mais seis. Eu não ganho exatamente a mesma coisa nos últimos seis, porque eu não faço tanta coisa. Mas eu vou acompanhando, eu não vou deixar sozinha a empresa. Então, o meu contrato é de um ano. Seis meses intenso e seis meses é, acompanhando. E dá certo, viu? Na maior, das, na maior parte das empresas dá certo. Certamente vai ter situações que não vai dar. Aí tem que ser mais intenso, vai ter que ter uma equipe mais complexa. né? Aí pode ser também.
0: E se você quiser se aprofundar mais sobre o assunto, o COFECOM oferece uma oficina de reestruturação de empresas. O conteúdo está disponível na plataforma EAD do COFECOM. Acesse www.cofecon.org.br e inscreva-se gratuitamente na oficina. E o Economistas, o podcast do sistema COFECOM Corecons vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site e redes sociais para mais conteúdo do Conselho. Gostou do episódio? Considere compartilhá-lo com outros economistas. Com o roteiro de Manuel Castanho, eu sou Renata Reis. Muito obrigada!